0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany. Und von Wired Germany habe ich jetzt am Telefon den Chefredakteur Nikolaus Röttger. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ähm, wir sprechen wieder gemeinsam über ähm, schöne, spannende, wichtige Themen aus der digitalen Welt. Und du hast uns als erstes heute mitgebracht, die Informationen, die wir am Wochenende ja schon bekommen haben, dass es äh, ein privates Raumfahrtunternehmen das erste Mal geschafft hat, äh, ein äh, Raumschiff, eine Weltraumrakete wieder landen zu lassen, ohne Schaden, äh, auf dem Meer, auf einer äh, sehr schönen, betitelten, äh, schwimmenden Insel. Of course I still love you. Warum ist das bitte schön wichtig?
1: Of course I still love you ist tatsächlich ein toller Name, ist das ist <lacht> Ja, das Raumfahrtunternehmen heißt äh, SpaceX und wir haben es tatsächlich geschafft, äh, die Rakete einmal hochfliegen zu lassen, das All und dann wieder senkrecht zu lassen landen zu lassen auf einem Boot, auf einer schwimmenden Insel. Das ist erstmal wichtig, weil Raumfahrt ist ja sehr, sehr teuer und das, was SpaceX unter anderem versucht, es gibt noch andere Unternehmen, aber was SpaceX versucht, ist tatsächlich, Raketen wiederverwendbar zu machen. Das heißt, wenn sie gelandet sind, sie auch später wieder starten zu lassen. Das ist schon mal geglückt, dass sie sowas haben landen lassen auf dem Land. Jetzt ist es das erste Mal auf Wasser geglückt, was natürlich viel, viel äh, schwieriger ist, weil da wackelt ja alles unten drunter. Und äh, das ist wichtig, weil nicht jede Rakete sofort wieder auf Land landen kann. Und deswegen muss man äh, sie auch auf Wasser landen können. Und das ist tatsächlich... Ja, ein Durchbruch für die kommerzielle Raumfahrt, würde ich sagen, weil wenn das glückt und jetzt SpaceX auch noch beweist, dass die Rakete tatsächlich wieder starten kann im Sommer, dann kann Raumfahrt deutlich, deutlich billiger werden. SpaceX ist ein Unternehmen, das Elon Musk gehört, den haben wir letzte Woche schon mal gehört und zwar, weil er auch der Eigentümer und Chef von Tesla ist, dem Autobauer der Elektroautos baut und vergangene Woche äh, das neue Model 3 vorgestellt hat. Ähm, ein E-Auto, das jetzt... Äh auch für die Massen erschwinglich sein soll. Und ganz lustig, durch meinen Facebook-Stream äh, ging jetzt die Tage immer ähm, so ein Post von Elon Musk, wo drauf stand, dieser Mann hat, also ein Bild von ihm stand da, dieser Mann hat äh, äh, Autos im Wert von 14 Milliarden Dollar verkauft und eine Rakete äh, wieder landen lassen. Was hast du diese Woche gemacht? Äh,
0: ganz schön, das ist eine Frage, die ich an dieser Stelle äh, nicht beantworte. Viele Frühschichten vor allen Dingen. Aber äh, mal ganz ehrlich, was, was kommt als nächstes? Also wir versuchen dieses Ding jetzt äh, nochmal zu starten und dann vielleicht nochmal zwei, drei beweisfrei, unfallfreie Landungen zu machen. Und dann kann ich mir bald ein Ticket kaufen für äh, einen Ausflug ins Weltall.
1: Also SpaceX ist tatsächlich äh, darauf spezialisiert, ähm, das machen die auch schon, Versorgungsflüge zur internationalen Raumstation zu machen, zur ISS. Ähm, und äh, tatsächlich wollen, will Elon Musk eigentlich irgendwann mal, zum Mars fliegen und äh, mit seinen Raketen. Äh, es gibt aber auch andere Unternehmen, die ähm, tatsächlich Touristentickets im Prinzip anbieten. Also das Unternehmen von äh, Virgin Gründer Richard Branson ist so eins. Virgin Galactic heißt das. Die machen auch kommerzielle Raumfahrt und äh, da kann man sich für 250.000 Dollar, glaube ich, auch einen Flug ins All kaufen, wenn sie dann soweit sind. Es gibt auch noch ein anderes Unternehmen von Amazon-Gründer, Jeff Bezos, die heißen Blue Origin. Der ist ein großer Geheimniskremer, also genau das Gegenteil von so jemandem wie Richard Benson, der schon vor Jahren groß angekündigt hat, ach, 2009 fliegen wir schon mit unseren Flügen ins All und jetzt ein bisschen zurückgerudert hat, weil es nicht geklappt hat und sagt, ich habe gelernt, äh, Termine nenne ich lieber nicht. Jeff Bezos mit seinem Unternehmen ist eher irgendwie... Ähm, Geheimnisvoll, da gibt es auch Videos, der konnte seine Rakete auch schon wieder senkrecht landen lassen, aber ich glaube, es war erst Anfang dieses Jahres, dass er überhaupt mal Journalisten an den Hauptsitz dieses Unternehmens, dieses Raumfahrtunternehmens äh, gebracht hat. Und tatsächlich wollen die alle ähm, das Weltall erobern und äh, es gibt ja auch schon Unternehmen, die jetzt schon planen, im Weltall ähm, Bergbau zu betreiben, und um dort, ja, Rohstoffe abzubauen auf Asteroiden zum Beispiel. Also die Weltraumeroberung äh, steht noch immer am Anfang, aber ist einen weiten Schritt vorangekommen jetzt am Wochenende, weil Fliegen ähm, vielleicht günstiger werden kann.
0: Okay. Ähm, lass uns doch beim Blick auf das nächste Thema noch ein bisschen näher dranbleiben, also äh, deutlich näher als das Weltall und aber auch vielleicht bei unserer aller Lieblingsplattform, die du auch gerade schon erwähnt hast, wo auch ähm, Elon Musk seine Angeberbilder veröffentlicht bei Facebook. <lacht> ähm, da gibt es offensichtlich. Ich glaube, er hat es gar nicht selber <lacht> Mag sein. Ähm, da gibt es offenbar auch einen, na, nicht eine neue Idee, aber zumindest will Facebook äh, künftig auch Chatbots einsetzen und jetzt auf der nächsten Entwicklerkonferenz ähm, auch vorstellen, was sie da geplant haben. Also kleine Programme, die quasi nur Unterhaltung mit jemandem führen können, zum Beispiel über einen Facebook Messenger. Ähm, kleine Maschinchen, wofür äh, sind die gut und wie bald sind sie da?
1: Ja, also die Facebook-Entwickler-Konferenz findet jetzt diese Woche statt und ein Thema, das dort mit Sicherheit aufkommen wird, sind tatsächlich diese Chatbots, also Software, die sich mit Menschen unterhält. Als ich gestern nochmal darüber gelesen habe und parallel in einer App jemanden gefragt habe, also den Service gefragt habe, wie das und das dann funktioniert und mir dann jemand nett geantwortet hat, habe, habe ich kurz gedacht, hm, vielleicht war das auch schon ein Chatbot. Man weiß ja auch gar nicht, ob man es unterscheiden kann. Also, kleine Programme, die im Messenger helfen sollen, wenn man Fragen hat. Also zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte gerne eine blaue Jeans kaufen und dann antwortet hier jemand und dieser jemand ist dann eben eine Software. Oder, dass man über den Messenger künftig Reisen buchen kann und auch da antwortet eine Software. Da sind wir, glaube ich, kurz davor, dass sowas passiert. Da experimentieren viele, viele Unternehmen mit rum. Auch Microsoft hat so ein Chatbot gemacht, der irgendwie beim Hotel äh, buchen helfen soll. Die hatten auch ein Experiment vor ein paar Wochen gemacht, was gründlich in die Hose ging, als sie einen Chatbot auf Twitter losgelassen haben, der dort sich mit den Usern unterhalten sollte und lernen sollte und dann äh, innerhalb kürzester Zeit äh, rassistisch und sexistisch getweetet hat, weil er ähm, die, die weil er diese Infos bekommen hat. Und dann ist er abgeschaltet inzwischen, ist also dieses diese die, die Tweets, die er macht, nur für einen geschützten Bereich zu sehen. Ähm, Chatbots, Chatten, Messenger werden immer, immer wichtiger. Und wenn man nach Asien oder China schaut und da sich anguckt, was mit den Messengern heute schon gemacht wird, dann äh, sind wir noch ein bisschen hinterher, aber das wird sicherlich kommen. Also zum Beispiel mit WeChat, äh, dem WhatsApp-Pendant aus China, kann man jetzt schon,
0: Geldüberweisungen
1: machen zum Beispiel oder ähm, Sachen bezahlen oder Sachen buchen. Und äh, das geht inzwischen schon so weit, dass ich glaube, es war dieses Jahr beim chinesischen Neujahrsfest, und man äh, Geldgeschenke verteilt in kleinen roten Umschlägen, das konnte man auch via Messenger machen. Und da ist so viel Geld äh, verteilt worden über diesen Messenger, wie PayPal im ganzen letzten Jahr umgesetzt hat. Also Messenger wäre die große Plattform und äh, Chatbots werden da eine große Rolle spielen, man natürlich nicht. Menschen in dieser Summe am Ende diese Anfragen beantworten können.
0: Also wahrscheinlich aber erstmal, wie du, wie du schon richtig gesagt hast, so für Service-Themen oder Anfragen, äh, die man äh, immer wieder mal stellt und oder wenn man irgendeine Buchung machen will oder so. Ich frage mich, ähm, wann ist soweit, ist denn ich, dass ich mich selber quasi ausschalten kann, wenn ich keinen Bock habe, mich mit jemandem zu unterhalten, aber irgendwie antworten muss, ob ich da auch irgendwie so einen Chatbot einstellen kann.
1: Also ob man selber sozusagen das einen war persönlichen Chat das wäre ganz schön eigentlich. Der kann ja Der dann nah, auch lernen, wie ich Antworten normalerweise
0: spreche und äh, oder antworte.
1: Kommt bestimmt, kommt bestimmt. Ja, und ich finde
0: ganz schön, dass das Ding bei Facebook offenbar M heißen soll. Da muss ich immer sofort an James Bond denken. Ähm, genau, auch Wie auch immer. Also Stichwort Lieblingsgeschichten. Äh, äh, nicht nur James Bond, du, du bringst uns ja auch immer äh, eine Lieblingstech-Geschichte mit. Wenn du eine hast, gibt es da auch diese Woche eine.
1: Ja, ich fand äh, eine Geschichte total interessante, äh, die wir gestern auf weihard.de äh, berichtet haben. Wir alle ähm, sprechen hier ja dauernd über das Sammeln von Daten und haben Angst davor, dass äh, unsere Daten missbraucht werden. Und es geht äh, vor allem bei Gesundheitsdaten, machen wir uns Sorgen. Und gleichzeitig da sind wir alle ja so ein bisschen... Ähm, zweischneidig unterwegs, weil wir haben Angst zum Datensammeln und suchen trotzdem äh, bei Google Maps nach den nächsten Orten oder trotzdem tracken wir ähm, mit Fitness-Trackern unsere Gesundheitsdaten oder machen jedenfalls viele. Jetzt ist äh, einmal ähm, offenbar was sehr, sehr Positives passiert. Ein Mann in New Jersey ist äh, ins Krankenhaus gekommen, weil er einen Krampfanfall hatte und ähm, 42 Jahre alt und äh, der hatte so ein Vorhofflimmern im Herzen, also eine Herzrhythmusstörung und ähm, dann ist immer wichtig zu wissen für die Ärzte, ist das was Dauerhaftes oder ist es nur vorübergehend, weil wenn es noch nicht so lange ist, kann man versuchen mit Elektroschocks das Herz wieder in den richtigen Rhythmus hineinzubringen. Und dabei haben tatsächlich die Analyse von dem Fitnessarmband geholfen, weil diese auch die Herzfrequenz aufgezeichnet hat und die Ärzte sehen konnten, aha, das besteht erst seit drei Stunden, das Problem, und wir können dem Mann helfen. Also bei aller äh, Datensammelangst, die wir haben, manchmal kann eben sowas auch sehr, sehr positiv sein.
0: Das ist wirklich eine gute Nachricht, zumal ich persönlich diese Gesundheitsdaten meistens ja doch eher deprimierend finde, wenn ich mal wieder sehe, wie wenig ich mich, <lacht> mich bewegt habe über den Tag. Ja. Insofern vielen herzlichen Dank, Nikolaus Röttger von Weyern. Germany für die guten Nachrichten und den Blick auf die Digitalthemen der Woche. Dankeschön.
1: Einen schönen Tag. <lacht> Tschüss. Bis dann.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired
1: Germany.